Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. Jag tror det som förenar de som röstar på oss är ju en övertygelse om att att i ett samhälle så vinner vi alla på att alla får vara med på tåget. Välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Frida Eriksson och jag är förman för studentaftonutskottet. Vi är ett utskott som bildades redan 1905 vid Akademiska föreningen här i Lund. David Attenborough, Diana Ross, Pink Floyd och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson är bara några få exempel på tidigare gäster. Per Albin Hansson grundade Folkhemmet. Ingvar Kamprad möblerade. Arbetstagarna upprätthöll det. Det var med socialdemokrati som ett jämlikt samhälle och förbättrade arbetsvillkor kunde infrias. De socialdemokratiska värdena, allmän rösträtt och fackföreningar var socialdemokratiska svar på sociala orättvisor. Personen som ska upp på scen efter mig för att frågas ut av två studenter är inte vem som helst. Det är en person som generationer av svenskar kommer att tala om. Generationer kommer att läsa om henne i historieböckerna. Det är statsministern som i Vita husets rosenträdgård tillsammans med Joe Biden och Sauli Ninnistö lät förklara att Sverige knackar på NATOs dörr. Det är Sveriges första kvinnliga statsminister. Det är Sveriges oppositionsledare. Det är Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson. Tack så mycket för möjligheten att komma hit och väldigt roligt att se så många här. Det är andra gången jag är på studentafton i Lund. Så om jag ska slå tag i Erlander så är det bara 15 gånger kvar. Men jag ska inleda med att säga något om det läge som vi befinner oss i. För att det sker ju många oroväckande och hemska händelser parallellt just nu. Från omvärlden så pågår ju Rysslands brutala krig i Ukraina fortfarande. Även om det inte får lika mycket medial uppmärksamhet som tidigare. Därutöver så har vi det fruktansvärda kriget i Gaza efter Hamas terrorattack. Och sen har vi terrordådet i Bryssel. Där två svenskar mördas. Bara för att de är svenskar. Efter en sommar full av koranbränningar. 
Och samtidigt här i Sverige så har vi under hösten sett ett eskalerande gängvåld med en gängkriminalitet som nästlar sig in i vårt samhällsbygge där gängkriminella driver vårdcentraler, barnleker, gängkrig på förskolor och narkotikahandeln ökar. Och så har vi ovanpå det en bister verklighet med tio ekonomisk verklighet där tio års realöneökningar har utraderats och en sjukvårdskris är på väg att segla upp. Vi har ju högre prisökningar än i Danmark, Norge och Finland. Jämfört med ett år sedan är bensinen dyrare. Vi har högre hyror. Boräntorna är dyrare. Det är tufft för vanliga familjer när till och med falukorven är dyrare. Men sanningen är ju att Sverige och världen har blivit farligare. Och svenska folket har blivit fattigare. Och det är klart att det här tillsammans, man är rädd för sin fysiska säkerhet samtidigt som man har svårt att få privatekonomin att gå runt. Det är en giftcocktail som riskerar att öka splittringen och spänningarna i vårt samhälle. Och det är farligt. Men det som överskuggar det allra mesta just nu, det är ju kriget mellan Israel och Hamas. Och den hänsynslösa terrorattacken den 7 oktober blodigaste massaken på judar sedan andra världskriget. Och där har ju Israel en oomstridd rätt att försvara sig enligt internationell rätt. Men enligt samma internationella rätt har man också en skyldighet att skydda civila. Och här är ju den humanitära situationen på Gaza förödande. FNs generalsekreterare beskriver som att Gaza håller på att bli en kyrkogård för barn. Och här måste hjälpen in i Gaza. Gisslad måste släppas. Vi måste se till att det finns mat, mediciner, bränsle, el, vatten och andra förnödigheter som behövs. Men här ser vi också hur den här konflikten ger svallvågor i hela Europa, i stora delar av världen och så även i Sverige. Och då har ju alla ledare ett ansvar för att samla vårt land. Stå upp för ett Sverige. För alla. Oavsett bakgrund. Som tar avstånd mot antisemitism. Men också mot alla andra former av rasism. Eller hat mot svensk-palestinier. Eller människor med muslimsk tro. Jag skulle gärna se mer av det. Vi ser ju också hur spänningarna ökar i svensk skola, ökar på våra lärosäten. Och vi har ju alla ett ansvar för att möta den här konflikten med respekt för varandra. Och det här är ju viktigt för att öka hatet mot en grupp. Det minskar inte hatet mot en annan. Därför att hat är ett virus. Det smittar. Och där behöver vi vara så tydliga att svenska judar, de är inte ansvariga för vad Netanyahu gör. Och svensk-palestinier, de är inte ansvariga för det Hamas gör. Och det arbetet måste börja i toppen. Och i tuffa tider behöver politiken visa ett ansvar och samla vårt land. Dämpa spänningarna, dämpa motsättningarna och stå upp för alla invånarna. I Sverige. 
Men politikens ansvar är ju också att visa vägen framåt på andra samhällsområden där vi har problem. Som det svåra ekonomiska läget. Jag var i stadsmissionen i Kristianstad tidigare idag. De har fler människor som kommer till dem än de någonsin har haft. Här behöver vi ju stötta de utsatta familjerna på ett annat sätt än idag. Det tycker vi socialdemokrater. Vi vill gärna beskatta bankerna som gör stora vinster nu. Och se till att stötta hushåll som har det tufft. Men det handlar också om gängkriminaliteten. Vi behöver höja straffen och ha fler poliser. Men för att komma åt gängen måste vi bryta nyrekryteringen. Och då behövs ju insatser från samhället på helt andra områden. Och där vi behöver många människor som engagerar sig och involverar sig. En skola som ser till att alla barn tar sig hela vägen till gymnasieexamen. Men också att man har andra förebilder i sin närhet som visar att det finns en annan väg framåt i samhället än att hamna i de kriminella gängen. Och här behövs ett omfattande arbete. Strypa gängens pengar, bryta boendesegregationen, ha en stram migration, men inte minst bryta nyrekryteringen. Ja, krisen är många och läget är tufft, men... Vi i Sverige har tagit sig igenom tuffa tider förut. Vi har gjort det när vi har kunnat samla oss och hålla ihop och arbeta tillsammans så att alla kan vara med och bidra. Och det är också växa och utvecklas och vara en del av samhället. För det är genom sammanhållning som vi känner hopp. Hopp om att vårt land och världen kan klara de här kriserna. Hopp om ett tryggare Sverige där segregationen bryts så vi kan mötas i vardagen. Hopp om en klimatomställning som inte bara räddar planeten utan också skapar jobb och exportframgångar. Hopp om ett Sverige där alla klarar vardagsekonomin. Helt enkelt hopp om att en bättre framtid är möjlig. Det är den när vi samlas och arbetar tillsammans. Tack för att ni har lyssnat. Välkommen till studentafton Magdalena Andersson. Du har ju varit här tidigare, då som finansminister under Stefan Löfven. Det har ju hänt en del sedan dess. Du har skrivit historia som Sveriges första kvinnliga statsminister. Nu är du oppositionsledare. Hur känns det att vara tillbaka? Det är alltid roligt att komma till Lund. Det är alltid roligt att få träffa studenter och få frågor från studenter, inte minst. Så jag ser verkligen fram emot den här kvällen. Härligt tycker vi. Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har Sverige genomgått stora förändringar. Inte minst under de 44 år som Socialdemokraterna satt i oavbruten regeringsställning. På många sätt har socialdemokratin spelat en avgörande roll i skapandet av Sverige vi lever i idag. Som välfärdsstat, med facklig politisk påverkan, samverkan och med allmän lika rösträtt. Ja, ni har sannoliken gjort en del, men om du med egna ord skulle beskriva det inflytande som socialdemokratin har haft i Sverige, vad skulle du säga då? 
Nej, men det är klart att vi socialdemokrater har ju styrt Sverige under väldigt många år och därmed också varit en kraft som har byggt upp mycket av det som många av oss kanske skryter om när vi är utomlands och som, som kännetecknar vårt land med hög sysselsättningsgrad. Många som jobbar är med och bidrar och betalar skatt. Inte minst har vi många kvinnor på arbetsmarknaden, inte minst jämfört med andra länder, men också våra trygghetssystem i form av sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, A-kassa, pension. Men sen inte minst det som vi ju tycker mycket om, förskolan. Med låga avgifter, äldreomsorg som finns för alla. Och sen klart skola och universitet, men det finns ju överallt. Även om inte universiteten är avgiftsfria överallt som de är här. Sen är vårt studiemedelssystem något som man också kan vara väldigt stolt över. Även om jag tror att det finns några studenter som tycker att bidragsdelen kunde vara högre. Men sen ska vi säga, sen där utöver om vi ser nu så har vi ju det faktum att vi ligger så långt fram i klimatomställningen i Sverige. Det är ju inte en slump, utan det är ju ett resultat av en aktiv politik som har förts nu på, på senare år. Är det någon av dem du nämnde som kanske är en personlig favorit? Jag älskar maxtaxan i förskolan. Alltså hur kan man älska det? Jag älskar också vårt skattesystem. Och effektiv skatteförvaltning. Den gamla socialdemokratin, kanske med den gamla socialdemokraten, upplever jag ofta beskrivs med en ton av romans. Som medborgare var man trofast, man var bildad, man var lojal. Men är det sant? Var verkligen alla socialdemokrater så perfekta? Är kanske frågan är. Det är väl som människor är mest, skulle jag tro, med våra fel och brister och fördelar. Men vi är ett ganska bra parti på att sålla fram folk, tycker bra jag. Grej. Ja. Ja, nu lät det lite självförhärligande, kanske. Det var inte, så, det var inte alls så jag menade. Jag, menade att, jag tror vi är ganska duktiga på att liksom se till att skola in folk och lära sig att växa. Och så. Det är en, så arbetarrörelsen har ju väldigt många människor har ju i arbetarrörelsen eh, fått möjlighet att växa och lära sig och bidra, göra sin röst hörd. Men skulle du säga att det finns en skillnad på en socialdemokrat på 60-talet och en socialdemokrat idag? Jag vet inte, jag föddes 1967. Men eh, det är svårt att säga. Det, Alltså jag känner mig inte annorlunda än Ingvar Karlsson när jag träffar honom. Jag tycker vi är väldigt lika. Men du har ju själv sagt att Socialdemokraterna är ett parti som utvecklas med tiden. Och vissa menar ju att ni på senare år har rört er mer höger ut. Jag undrar, vart går gränsen mellan att å ena sidan utvecklas med tiden- men å andra sidan riskera att bryta med grundläggande ideologiska värderingar. Det tycker jag nog inte att... Alltså jag, så här, jag tycker kanske inte att vi bryter på några grundläggande ideologiska värderingar. Däremot kan jag tycka att vi... Vi skulle vara mycket hårdare till exempel under hela liksom, när friskolsystemet startades eller tog fart så kan jag tycka att vi borde mycket tidigare ha varit stenhårda motståndare det jämfört med vad vi var. Vi blev lite hårdare motståndare som jag blev partiledare också för sig. 
Men, men det, det kan jag tycka. Så det är klart att det finns här ett historiskt... Liksom, när man tittar på saker i efterhand så finns det nog strider som jag tycker kanske att vi skulle ha tagit som, som vi inte tog. Men med det sagt, jag menar, vi, har ju alltid, vi står ju alltid väl grundade i vår ideologi. Sen kan man liksom uttrycka den ideologin utifrån att liksom språket utvecklas. Så jag använder ju nu mycket liksom begreppen rättvisa. Jag menar att alla i vårt samhälle ska ha möjlighet att både växa och utvecklas. Och alla ska kunna ha ett arbete med en schysst lön, bra bostad och leva ett gott liv oavsett vilken bakgrund man har. Det är ju liksom grundläggande respekt. Det handlar om respekt för alla som ställer veckaklockan varje morgon, jobbar, betalar skatt. Då ska man också kunna ha en trygg sjukförsäkring och få en bra pension. Att det finns en sjukvård om man blir skadad på jobbet. Men också gemensamt ansvar. För vi har alla ett ansvar för att vara med och bidra till samhället. Men samhället har ju också ett ansvar för att finnas där. Och där ju jag du tycker att väldigt många av de problem som vi har i samhället idag det kräver ju mer av gemensamma lösningar. Det inte, vi löser inte de problem vi har idag med skattesänkningar, mer marknad eller liberalisering. Utan vi behöver ju ett samhälle som kliver fram för att ta i tur med allt från klimatkris till gängkriminalitet till krisen i sjukvården. Ja, men om vi ska ta ett exempel kanske. Om vi tar januariavtalet där ni faktiskt kompromissade på socialdemokratiskt viktiga frågor såsom värnskatten och las och vinster i välfärden. Var inte det på ett sätt att bryta mot ideologin? Jag tänkte att det här avtalet kom ju efter månader av förhandlingar och där någonstans stod vi mellan ett nyval eller att, att kompromissa. Jag är ju ingen tvekan om att jag jag tycker att, så att säga, jag tyckte inte att, att sänka värnskatten var någon bra politik. Det finns ju alla möjligheter. Det är ett ganska enkelt skattebeslut, så det kan man ju ändra på igen. Välfärden var ju det vi kom överens om då var ju att det skulle vara lika villkor för offentlig och, och privat välfärd, men att vi därutöver inte skulle införa några begränsningar. Det är klart att jag gärna gjort, men det kan jag konstatera att det fanns ingen majoritet i riksdagen för att göra det. Det gör det för övrigt inte nu heller. Så att jag menar, det, vi har ju haft en högre majoritet i riksdagen sedan 2006 och det har inte funnits någon parlamentariskt stöd för att genomföra ordentliga förändringar på det området. Eh, LAS var ju en överenskommelse som facken och, och arbetsgivarna slöt tillsammans så det var ju liksom deras avtal eh, som sen. Och där i det fanns ju också ett, ett ju, så att säga, väldigt strukturellt viktigt eh, också för er eh, sen i arbetslivet möjligheter till en omställningsförsäkring när man kan så att säga, studera vidare och läsa på ytterligare mitt i arbetslivet för att uppdatera sina kunskaper eller kanske skola om sig. Så att det är ju någonting som ni kommer, när ni har jobbat i 10 eller 15 år så kommer det vara en möjlighet för er också att uppdatera kunskaperna eller skola om sig. Så att det fanns ju plussidor där också. Men sen, det är alltid en diskussion hur mycket man är beredd att kompromissa. Men Liberalerna nu, Johan Persson drog i före valet upp väldigt tydliga röda linjer för vad Liberalerna aldrig skulle gå med på. Alla de röda linjerna har passerats. Och nu säger han nu, man säger en sak före valet, sen är det val och säger sig man annan efter valet. Ja. Det kanske inte bygger förtroende. 
Du nämner ju det om kompromissande. Och det är ju alltid en typ av avvägande när man som parti ska tänka ut sin väg framåt. För väljare, det vill man ju ha. Och i er valanalys från 2022 beskriver ni er väg framåt som det är inte enskilda budskap riktade till separata grupper som kommer att garantera ett brett stöd. Det är de breda politiska lösningarna som förenar stora gruppers intressen, gör skillnad i vardagen och som tilltalar den stora mitten i befolkningen som är vägen framåt. Vad menar ni egentligen när ni hänvisar till den stora mitten i befolkningen? Över 50 procent. Gärna. Nej, men vi, menar, vi socialdemokrater har alltid varit peppa peppa då, hittills. Vi har ju varit ett stort och brett parti och som har fått ett brett stöd av svenska folket. Och det gör ju att det är bredare grupper som röstar på oss. Jag tror att det som förenar dem som röstar på oss så att säga, och de som röstar på oss befinner sig liksom i olika... I väldigt olika inkomstgrupper och olika samhällsgrupper eller olika klass, om man säger så. Jag tror det som förenar de som röstar på oss är ju en övertygelse om att, att i ett samhälle så vinner vi alla på att alla får vara med på tåget. Att, att alla, oavsett vilka föräldrar man har, kan möjlighet att, att växa och utvecklas. Drömma stora drömmar och få verktyg för att försöka nå dem. Att man kan få leva ett bra liv. Ha en schysst bostad. Få en bra lön. Och sen en schysst pension. Och att det ska gälla för alla. Men att det inte bara är bra för de som annars kanske inte hade fått det. Och få den möjligheten i ett sådant samhälle. Utan för att det är bra för hela samhället. Så det, var ju det, det här var ju det som gjorde att jag blev aktiv i SSU för 40 år sedan. Jag var så arg över orättvisorna i samhället, att det spelade roll i var i Sverige eller vilken familj man föddes i, vilka föräldrar man hade, om man var kille eller tjej, för vilka möjligheter man sen hade i livet. Det är orättvist. Och jag var väldigt arg på det som barn redan. Så ska det inte vara. Jag såg ju det liksom när man tittar på tv med mamma på kvällarna eller när jag tittar runt omkring mig hemma i Uppsala, det är ett annat bra universitet. Och sen när jag hade läst på handels några terminer så insåg jag att fan, det här är ju inte bara rätt och riktigt. Det är också ett smart sätt att organisera samhället. För att om alla får möjlighet att utvecklas och växa, ja, då utvecklas ju och växer samhället också. Och jag tror att det tankesättet är något som förenar många av dem som röstar på socialdemokrater. Så har vi bra politik också. Och apropå att förena, för i er valanalys så nämner ni också att vi lever i en polariserad tid. Något som jag spontant tänker gör det svårt att förena stora gruppers intressen. Hur ska ni göra det? Nej, men såklart prata mycket om vilken vision vi har för Sverige och för samhället. Och att samhällen som håller ihop också blir bättre och starkare samhällen. Men jag är väldigt bekymrad över den utveckling som, som vi ser. Jag menar, I USA är det ju så polariserat nu att jag menar, släktingar har svårt att träffas för att man liksom har så helt olika världsbilder och, och uppfattningar om, om saker och ting. Och 
demokrater och republikaner. Det enda de kan samarbeta om det är att de tycker att Sverige ska bli med i NATO. Det är i och för sig bra. Men, men det är, när, man var där, när jag var där, då, då var ju all, både demokrater och republikaner så glada för att titta, här, vi, vi är överens om det här. Men och det, det är inte bra för ett land. Och jag hoppas naturligtvis att Sverige inte kommer dit. Men där ska vi också säga att de... Menar, vi tillbringar ju alla, ni säkert mer än jag, tid på, på sociala medier. Och där är det ju så att de få stora bolagen som äger de här sociala medierna, de tjänar ju pengar på er och vår uppmärksamhet. Och vi, vi, vi blir mer uppmärksamma och lägger mer tid på hatiska och polariserande budskap. Och det är att det är det som, därför tjänar de pengar på det, för de tjänar ju pengar på vår uppmärksamhet. Och det gör ju att de hamnar högre upp i flödena. Det borde vi prata mer om. Att, att, det liksom, att vi tillåter att det fungerar på det sättet. För det är några få stora bolag som tjänar pengar. Det är dåligt för det demokratiska samtalet. Det är dåligt för demokratin i våra länder. Men det är också en säkerhetsfråga. För det kan ju liksom attrahera terrorister. Men inte minst så handlar det om liksom, tänker jag, våra barn och unga som möter det här i sin telefon hela tiden. Alltså varför tillåter vi det? Jag tycker det här behöver regleras på ett helt annat sätt än vad det gör idag. På, och det behöver göras på EU-nivå. Men nu när vi ändå pratar om polarisering. Ni socialdemokrater använder er ofta av termen SD-regeringen när ni talar om sittande regering. Trots det att Sverigedemokraterna faktiskt inte sitter i regeringen. Är inte det att ägna sig lite åt populistisk retorik? Nej, det är ett sätt att tydliggöra att Sverigedemokraterna också har ett ansvar för den politik som förs. För så är det ju. Men Uff Kristersson kan ju inte gå ett steg utan att Jimmy Åkesson säger att det är okej. Okay. Och det märks ju också på hur han, hur han uttrycker sig. Så att det är ju ett sätt att, att, så att säga, det är ju inte heller så att säga, det är inte heller bra att ett parti som är, i grunden är djupt involverat i allting som regeringen gör och där inget kan göras utan deras acceptans, att det inte tydliggörs deras ansvar. Så det är ett sätt att tydliggöra att de också är med och har ansvar. Men det kan inte också öka polariseringen genom att tala så? Då? Det, har, det, har jag, det tror jag inte att jag håller med om. Men... Men jag tänker på... Berätta, hur tänker du? Jag tänker, eh, jag tänker en moderat kanske som har röstat på Kristersson och vill se honom i regering. Eh, och när då Socialdemokraterna talar om den regeringen som SD-regeringen att det leder till att men som den moderaten kanske känner ett större avstånd gentemot er socialdemokrater för att ni talar om hans parti så som ni gör. Ja. Då, ja. Och samtidigt kan jag tycka att Uf Kristersson har gjort ett val. Det fan, han hade ju ett val efter, efter valet. Han kunde ringa mig eller han kunde ringa Jim Åkesson. Han valde att ringa Jim Åkesson. Jag tycker det är ett Dåligt val såklart, men det är det val han har gjort och han, han behöver ju stå för det. 
för det valet. Och det är en lite ovanlig konstruktion också. Utomlands är ju folk lite förvånade just att det, att det största partiet i en så att säga, regeringskonstellation inte sitter i regeringen. Så att det, är en, det var ju en annan sak om det hade varit Liberalerna som hade varit stödparti. Då hade vi inte kallat det för Liberalregeringen. Kanske. Men om vi ska gå tillbaka till den breda mitten som ni vill tilltala så tänker jag att riskerar ni inte att tappa vissa socialdemokrater som inte känner sig tillhöra den här breda mitten som ni vill tilltala. Jag tänker reformisterna som exempel. Det är er största S-förening med strax över 5000 medlemmar. De vänder sig mot er politik med sina alternativa socialdemokratiska budgetar och menar istället att socialdemokraterna borde gå mer vänsterut. En slags återgång till mer klassisk socialdemokrati skulle väl vissa mena. Men jag undrar, tror du Magdalena att reformisternas popularitet är ett tecken på att väljare faktiskt vill se en starkare vänsterpolitik från er socialdemokrater? Det är väl ett tecken på att det finns flera socialdemokrater som vill se en, en, så att säga, en kraftigare vänsterpolitik. Och det är en debatt som vi alltid haft i vårt parti. Eh, när några tycker att vi borde gå mer åt vänster och andra tycker att vi borde gå mer åt höger. Så att säga. Det som reformisterna vill också det är ju att vi ska ha stora underskott i, i, så att säga, i statsfinanserna. Det kan vi säga det är ju ingenting som är någon traditionell socialdemokratisk politik. För vi har alltid när vi har regerat tagit hand om statsfinanserna och haft ordning och reda i statsfinanserna. Och det beror ju på att om, man, om det blir kaos i statsfinanserna då måste man skära i välfärden. Och de som drabbas hårdast är de som är mest beroende av dem, oftast de svagaste i samhället. Ja, för... Nu talade stat... finansministern. Just det. Men reformisterna är ju... Lite speciella. De kallas ju ibland för ett parti inom partiet. De har en egen logga och de kommer med sina egna politiska förslag och har även riktat öppen kritik mot partiledningen. Hur ställer du dig till det? Nej, men det är inte ovanligt att föreningar har så att säga, egna politiska förslag. Och det är bra att man, man har också värvat många nya medlemmar så att det är ju bra. Att ha en egen logga är ju lite mer annorlunda, får jag säga. Mm. Det kanske kan inspirera fler föreningar. Och den kritik som de har riktat? Ja, det är ju ett, så att säga, vill man synas i media eh, som socialdemokrat är ju det bästa och enklaste sättet att kritisera partiledningen. Det är inte, inte heller, har också hänt historiskt. Men Socialdemokraterna, eller Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, som ni heter, har ju länge haft er väljarbas i just den svenska arbetarklassen. Ni bildades ur arbetarrörelserna. Ni var länge tätt sammankopplade med LO och har fortfarande ett nära samarbete med organisationen. Men på senare tid har ni dock tappat väljarstöd bland just arbetare, enligt SVTs valu röstade 32 procent av arbetare på Socialdemokraterna i valet 2022. 20 år tidigare låg den siffran på 50 procent. Varför tror du att ni tappar just arbetarväljare? 
Nej, jag tror de känner att vi inte står upp för dem på det sättet som de förväntar sig att Socialdemokraterna ska göra. Att det är många som blir besvikna på Socialdemokraterna och tycker att vi tydligare ska stå upp för vanligt folk. Jag tror också att för en del att för en del har också har ju också lever på en arbetsmarknad som har blivit tuffare för LO-grupper. Det som man inom hela byggsektorn har ju efter vi gick med i EU en helt annan så att säga, konkurrens från byggare från Baltländerna och från Polen. Så man känner sig liksom konkurrensutsatt, alltså utsatt på arbetsmarknaden på ett sätt som man inte gjort tidigare. Vi har också lagen om allmän visstid som kom under Reinfeldt-åren som gör att man kan ju anställa folk alltså per timme under långa perioder på ett sätt som man inte kunde göra tidigare. Och där liksom begreppet sms-anställningar ju inte fanns innan dess, men som finns idag och som gör att de som har svagare ställning på arbetsmarknaden ju har väldigt svårt att planera sitt liv. för Man vet inte när det här smset kommer. Och då vågar man inte tacka nej. För då kanske de väljer smsa någon annan nästa gång. Så att vi har ju sett, i, framförallt i LO-grupperna, har ju arbetsmarknaden försämrats under de senaste 20 åren. Och det är klart att det, det också gör att man funderar på vad som är... Det finns en frustration och en besvikelse över hur utvecklingen har varit, som är välgrundad. Därutöver har vi det faktum att de ekonomiska klyftorna har ökat eh, ju i Sverige eh, rejält sedan alliansregeringen. Eh, och också under våra år, skulle jag säga. Och det är en ekonomisk utveckling som man ser i, i hela västvärlden, men den har varit ovanligt stark i Sverige. Eh, och då är det ju grupperna som har halkat efter i förhållande till en, en eh, mer välbeställd eh, övre medelklass och, och överklass. Och det är klart att där också finns en besvikelse. Och sen har vi därutöver att ju den regionala spridningen där ju flera av de som har låga inkomster bor i glesbygd. Och tillsammans med den här ökade ekonomiska klyftorna har vi också haft Europas snabbaste urbanisering. Och det är klart att i, bo i, i, i glesbygd med många som flyttar därifrån och ens levnadsstandard inte har alls hängt med med de som bor inne i storstäderna. Där finns ju en välgrundad känsla av att, att ha blivit lämnad efter. Och då kan man ju välja ett annat parti som står för något. Man tycker det är något nytt. Men det är ju en frustration som jag känner att vi har ett ansvar för att möta upp. Både såklart i hur vi pratar och var vi är någonstans. Men självklart också i, ekonom i, i den politik som vi för. Vi behöver liksom hålla ihop vårt samhälle och att alla människor ska kunna känna sig trygga på arbetsmarknaden, ha en schysst lön och känna framtidsro. Hur mycket tycker du att Socialdemokraterna riktar sig till arbetarna idag? Det kanske andra än jag. Arbetare svarar bättre på än jag. Men vi har, ju, vi har jobbat med att försöka resa och göra besök. Kanske på ett annat sätt än vi, än vi har gjort. Men vi säger ibland att vi, eller ibland att vi har kanske tagit varandra så mycket för givna. Att vi har glömt bort att vi, att vi behöver vara tillsammans också. Det finns vissa som menar på att det inte går att prata om arbetarklassen idag utan att man istället skiljer på de som antingen har jobb eller de som inte har det. Håller du med? Nej, det finns väldigt många 
i Sverige som... Alltså vi har ju arbetarklass i Sverige. Och det är också som jag pratar om. Vissa yrkesgrupper har ju också fått sämre förutsättningar på sitt arbete. Men likadant i välfärden är väldigt många undersköterskor... Som, som jobbar på Timvik år efter år efter år. Eller, eller kvinnor i min ålder som jobbar i, i, i hemtjänsten och har delade turer. Du jobbar du fem timmar på förmiddagen, sen är du ledig några, dagar mitt på dag, några timmar mitt på dagen och så jobbar du tre timmar till liksom på sen eftermiddag kväll. Ja, det, ja, det är inte den bästa reklamen för det yrket om man säger så. Men vilka är den svenska arbetarklassen då? Det skulle jag säga, de som jobbar i LO-yrken. Men... Man kan säkert, det är säkert någon statsvetare här som har en annan och bättre definition. Jag är öppen för förslag. Ni förlorar inte bara arbetarväljare, utan också det socialdemokratiska folkhemmet har ju försökt antas på andra. Jag ska andra. också säga att vi steg alltså bland arbetarväljare förra valet jämfört med 2018. Och som jag då också säger, har stigit rejält i opinionsmätningarna bland arbetarväljare. Så kanske är fallet. Ja. Men... Fast det är inte opinionsmätningar man ska vinna. Nej. Men som jag sa, folkhemmet försöker antas på andra politiska håll. Hur ställer du dig till det? Vad sa du att folkhemmet? Försöker antas på Jaha. andra politiska håll. Det är vårt. Håll. Det är mitt. <laughs> Hur ser ni till så att ni behåller det då? Genom att få egen majoritet och driva en skitbra <laughs> politik. Lycka till. <laughs> Tack. <laughs> nu är över till en något bredare men alltjämt lika viktig fråga. Nämligen den om unga. I en kartläggning som KFM Sverige gjorde i samband med den allmänna motionstiden i år uppdagades det nämligen att av, cirka 700, av de cirka 700 motioner som Socialdemokraterna skickade in handlade enbart tre om unga som beslutsfattare. Detta trots att Sveriges övergripande mål för ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor Makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. När jag läste det här så blev jag besviken. Vad känner du när du hör det här? Jag blir också besviken. Jag ska ta med mig det. Nej, men klart, vi, det är ju, det är så... Ingen demokrati är äldre än att varje ny generation engagerar sig politiskt. För då dör demokratin. En demokrati bygger på människors engagemang. På att fler vill kliva fram och förbändra och förbättra samhället. Och dessutom så blir ju politiken bättre ju fler som engagerar sig. Så jag känner, vi har ett stort ansvar för att uppmuntra. Och det gör man väl bäst genom att ta tillvara ungdomars engagemang, åsikter och tankar. Så jag känner att vi har en stor hemläxa att göra. Det är jag väldigt stolt över det att vi har precis tagit vår lista till EU-parlamentsvalet. Och den är rekordung. Med många under 
56. Nej, men... <laughs> Nej, men den är på riktigt, på riktigt rekordung. Både vår SSU-ordförande, och så där, vår ordförande för studentförbundet. Vi har ett ungt kommunalråd från Arjeplog, dessutom med samiskt ursprung. Bara för att nämna några ungdomar vi har på listan. Ja, det tycker ju vi är härligt. Vi kan lyfta frågan till en något bredare, eller liksom lyfta frågan lite högre. För att den här kartledningen visar på att det är hela 88 procent av de motioner som nämnde unga från samtliga av riksdagspartierna. Där man beskriver unga antingen med ord som kriminell eller offer. Eller så hänvisar man till den gruppen som en passiv mottagarmålgrupp. Varför tror du att tonaliteten verkar se ut som den gör i Sveriges riksdag? Ja, den kanske gör det mot andra grupper också, om jag ska välja. Alltså, det kanske är så man skriver om... om... Jag tror säkert man skriver likadant om personer med invandrarbakgrund, till exempel. Och jag tror att det, i grunden handlar det om att bra politik byggs underifrån och upp. Alltså det är då man får rätt perspektiv. Och det är då också man ser, ser individer som aktörer och som agenter snarare än som mottagare. Och det bygger man bäst genom att ha rejäla folkrörelser med många som är engagerade så att många röster får höras. Och så man kan möta upp det engagemanget. Och då tror jag att det skulle låta annorlunda i motionerna i, i riksdagen. Ja, det känns ju ändå som att bara alla unga som sitter här idag är tecken på att det är annat än bara en passiv målgrupp. Verkligen. Jag hoppas att ni är engagerade i de eh, politiska eh, studentförbunden som finns. Och som jag tror, jag vet inte om alla, student, alla politiska partier har studentförbund här, men eh, är det så? Jag vet faktiskt inte. De allra flesta. Så att, på riktigt. Det, vi behöver fler ungdomar som är aktiva i, i politiken. Och gå med i studentförbund i det partier tycker är bäst. Jag vet vilket parti jag tycker är bäst. Men det finns också många andra bra partier. Och inte lika bra partier såklart. Och här är det tycker jag själv lite tråkigt eller dåligt att studentförbunden inte får finnas på universitetets områden. Är det några från universitetsledningen här någonstans? Man kan... Spänna ögonen i här för att det är som sagt viktigt. Många finner ju sitt politiska engagemang just under studenttiden och tycker att politik är intressant. Och vi behöver de ungdomarna i politiken och fler skulle säkert engagera sig om det var möjligt för studentklubbarna, politiska studentklubbarna att finnas inne på campus så de inte behövde stå och frysa där utanför utan kanske kunde stå här, här inne istället. Men generellt sett så tror jag att det, är en... så det funkar bra på andra universitet, kan jag berätta. Det är så jävla skönt att inte vara minister, för då skulle man inte kunna säga det. För då kanske kan man bli anslagad för ministerstyre. Nu får man säga vad man tycker. Ja, vi får se om de sätter sig front row på kommande afton. Finns det, skulle du säga att det finns en risk för att unga tappar förtroende för den demokratiska institutionen om man inte inkluderar dem tillräckligt? Ja. För mig var det ju, jag gick med tidigt, men för mig var det så otroligt viktigt. Jag var engagerad i Uppsala så 
var ett gäng ungdomar, några som jag kände då, som startade en, en aktionsrörelse för att vi skulle ha ett ungdomens hus. Det här var ju gymnasie, under gymnasieåren. För att, ja, det finns ju, man har tröttnat, alltså fritidsgårdar är för de lite yngre och så är det ett glapp innan man kommer in på vanliga restauranger. Och då ville vi att det skulle finnas någon mötesplats för ungdomar och att det skulle drivas egen regi. Så att den här, vi först var det liksom ett kompisgäng på kanske ja, tio ungdomar och sen så värvade vi och värvade och värvade. Och vi hade flera hundra medlemmar sen och gjorde alla de här demokratiska grejerna. Vi hade demonstrationståg, vi hade torgmöten, vi hade fackeltåg, vi skrev insändare, vi uppvaktade politiker, vi gjorde medieutspel. Och sen så kommunen ja. Så vi fick det här huset. Och drev liksom verksamhet, café, vi hade café, vi hade konserter, vi hade filmvisning, det var ja, förr i tiden. Filmvisning, eller replokaler, målarverkstad och, och liksom verkligen att, att så här, så här, för mig var det så otroligt liksom en tro och för många andra tron på politiken att liksom, vi, vi skapade, startade en folkrörelse, politikerna lyssnade på oss, vi kunde skapa det här som ju då drevs av den här ideella föreningen, ungdomshusföreningen. Och faktiskt, det här finns fortfarande kvar. Så det är fortfarande en mötesplats för ungdomar i Uppsala. Och så många som har fått en skolning i att leda och driva verksamhet, men också den demokratiska skolningen som man får i att vara med i en, en ideell förening. Så att, ja, det, det, det är viktigt att politiker lyssnar på ungdomar, för det ökar också tilltron till politikens förmåga. Att... Att det spelar roll att man engagerar sig. Men för mig har ju det såklart betytt jättemycket. Men hur uppnår man då ungdomspolitikens mål med goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen? Det finns ju strukturer som inte ska verkligen inte finns i, andra, i alla länder med liksom ungdomsinflytande i skolor, eh, i, på institutionerna. Eh, på universitetet, så att där finns ju en struktur. Den ska vi vara stolta över och verkligen ta tillvara. Och kanske inte heller ta för given, utan verkligen se till att rektorer och ja, rektorer och lärare verkligen tar tillvara det och lyssnar på ungdomar. Sen behöver ju såklart vi, de, vi som politiska ledare också se till att våra partier lyssnar på våra ungdomsförbund så att det också känns meningsfullt att engagera sig. Vi har ju, SSU sitter ju i vårt verkställande utskott och eh, vår ordförande Lisa Nobo och vi har också studentförbundet sitter i vårt verkställande utskott. De eh, tjatar ju hål i huvudet på mig med alla förslag de tycker vi ska göra. Det är bra och det är min uppgift att, att lyssna. Men sen handlar det om att alla ska goda levnas vi går. Och då är vi tillbaka till det som, som ändå var det som är min politiska drivkraft, nämligen se till att vi skapar ett sådant samhälle där alla barn kan växa upp i i trygghet och med en bra, en bra skola och en trygg uppväxtmiljö. Och så är det ju verkligen inte för alla idag. Och det är klart att det här kostar pengar. Och det kräver prioriteringar. För ska vi bryta ny rekryteringen, då måste vi på ett helt annat satsa på att alla ungdomar får det stöd som behövs för att ta sig igenom skolan. Ja, för... Hos unga vuxna idag är inte Socialdemokraterna det största partiet. Hur ska ni vinna deras stöd i framtiden? Det kanske ni ska svara på. 
Ja. <laughs> Nej, men jag tror det finns mycket att göra. Det är klart, vi, vi ska ha en bra politik. Kanske behöver vara ett lite coolare tilltal. Nej, jag tror inte det spelar någon roll på riktigt. Nej, men en riktigt bra politik och ett bra fotarbete. Det är väl det som behövs. Har du några men, oh, ska jag säga, en bra politik. Men också liksom... Alltså, vi behöver ju... Det, det behövs mer hopp och framtidstro. För det, det, det finns ju... Sverige är ett fantastiskt land. Allt blir så himla svart ibland. Det är ingen tvekan om att vi har problem med Sverige, men vi har också otroliga förutsättningar. Med alla de institutioner som vi har. Vi har, vi har den högsta sysselsättningsgraden i hela Europa. Vi, ni har ju en fantastisk framtid framför er. Ni kommer ju få jobb direkt när ni är klara. Det är arbetskraftsbrist överallt. Så att det, är liksom, det finns ju... Vi har mycket att bygga på. Nu när vi ändå pratar om framtiden så har ni ju kommit med nya ledord som du nämnde tidigare. Rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. De gamla var solidaritet, jämlikhet och frihet. Vad var det för fel på dem? Vi <laughs> använder de begreppen också. Så att, eh... Vill du tycka vi ska byta? Jag kan väl... <laughs> Jag kan väl tycka... Eller vad, alltså, ni har ändå kommit med nya led. Nej, men det är inte så att vi har kastat bort dem, utan det är vår, liksom, nu vår, som, man jobbar i olika tider, jobbar med lite olika ord. Rättvisa, respekt, gemensamt ansvar, solidaritet, frihet, jämlikhet, ja. Frihet har vi inte med. Det är, det är lite mer hopp i frihet, kanske, än i gemensamt ansvar. För att, om jag ska vara lite fräck... Mm. Så tycker jag väl att de här nya ledorden känns lite borgerliga. Jaha. Rättvisa är väl ändå inte borgerligt. Nej, men... <skratt> jag tänker bara... Eller... När jag tänker på socialdemokratin så tänker jag ju på det här gamla om solidaritet och jämlikhet som frihetens förutsättning och allt det. Och när jag då ser rättvisa, respekt och gemensamt ansvar, det är liksom ledord som jag hade kunnat tänka mig att också liberalerna skulle kunna ha. Gamla liberalerna kanske. Kanske. Mm. Men vill du förklara de här nya ledorden lite mer då? Och varför ni valde just dem? Nej, men, ja, men rättvisa är ju såklart. Det handlar ju om ja, det som är grundläggande i att alla ska, alla ska ha möjlighet att leva ett bra liv oavsett vilken bakgrund man har. Och det kräver en ekonomisk, det kräver en ekonomisk omfördelning och det kräver en, en, ett folkhem där, alla, där det finns plats för och möjlighet för alla att, att växa och utvecklas. Respekt handlar ju mycket om det handlar det om liksom respekten för, för sig, så att, säga, att, alla som, att när man jobbar och, och gör rätt för sig, att det finns ett samhälle som ska möta upp. Men i respekt handlar det också om att vi ska respektera varandra oavsett bakgrund. Oavsett vilket land vi eller våra föräldrar är födda i. Oavsett om vi är killar eller tjejer. Oavsett sexuell läggning. Oavsett vad vi tror på. Det är en liksom väldigt grundläggande 
värdering har ju alltid präglat oss socialdemokrater väldigt mycket. Och vi har inte alltid varit så feministiskt parti, men vi var tidigare med att vara feministiskt parti. Men att så att säga, inte göra skillnad på människa och människa beroende av vilken bakgrund man har är ju såklart en naturlig grundläggande värdering i ett parti bildat av arbetarklassen. Men sen gemensamt ansvar är ju ett, är ju ett sätt att beskriva skulle jag säga behovet av att väldigt många av de problem, samhällsproblem som vi har kräver gemensamma lösningar. Och där ju både alla vi i Sverige behöver vara med i de lösningarna men också så att säga, samhället, det offentliga, behöver vara en del av dem. Och skulle jag prata om de andra tre begreppen skulle jag nog säga ungefär samma sak, fast kanske på ett annat sätt. Men, fri, men det är intressant. Frihet, alltså hela frihetsbegreppet har alltid varit en del, liksom en del i socialdemokratin. Det pratar vi mindre om idag. Inte bara, inte bara vi, utan även Moderaterna brukar prata mer om frihet förut. Vi är ju en annan, vi är ju en annan tid med, med liksom en större oro, kanske. Och en större oro inför framtiden och där, där så att säga, trygghet är kanske viktigare än värderas högre än frihet i den tid som, som vi lever i nu. Men jag brukar annars säga att på första majmärket som vi har så brukar det alltid vara ett eller två eller, eller tre ord. Och då, då brukar jag säga att det är en sån här ordtombola. Det är jobb, jämlikhet, tillväxt, frihet och rättvisa. Så får man se vilka ord som trillar ur den där tombolan 2024. För att knyta an lite på vårt första segment under afternoon så skulle jag vilja Ulle, fråga dig om du tror att vi någonsin kommer uppleva en sån superlång socialdemokratisk regeringsställning igen. Det, det, är ju, det är ju mitt mål såklart. <laughs> Men ja, det, är, det, är så här, det är ju annorlunda. Vi är åtta partier. Alltså det ser man ju i, i länder. Ja, ju fler partier man har generellt sett i ett system, desto ja, är det svårare för ett parti att vara lika stort som vi var traditionellt med över 40 procent. Så att med åtta partier kommer det vara svårare. Sen, nu ser det ju många partier inte se så bra ut för, men det gör det ju ibland. Mellan valen sen brukar det bättra på sig med lite sympatiröster när man närmar sig valdagen. Men det är klart att, att med åtta partier så, så är det ju inget enskilt parti som är den dominerande kraften på samma sätt som, som det har varit tidigare kanske. Men ju större socialdemokrater desto bättre politik <laughs> tänker ju jag såklart men man kan tycka annorlunda också. Men jag ser ju gärna att vi är med och, och, och styr landet i många och långa perioder. Vi har nu lyckats prata om Socialdemokraterna både i en mer historisk kontext och en mer samtida och en mer framtida. För att eh, avsluta vårt samtal så vill vi göra det på ett mer personligt plan och fråga dig vad din drivkraft är. 
ilska. I höger brukar jag säga Arja Andersson. Jag bara, när vi tittar ut över världen och över liksom de orättvisor vi ser i världen. De orättvisor vi ser i Sverige. Hur liksom vi pratade om tidigare grupper har hamnat efter. Hur en del ungdomar, barn och ungdomar växer upp i Sverige idag. Med den gängkriminella som liksom utnyttjar barn. Hur vi har pratat om algoritmerna som, som liksom driver hat och hot på nätet. Hela klimatkrisen där vi har lösningarna men inte förmår. Och göra det som krävs. Hur kan man inte vara arg? Hur kan man inte vara rasande? Och vilja engagera sig för att skapa ett bättre samhälle. Så svaret är. Ilska är min drivkraft. För jag vill ta i tur med samhällsproblemen. Och skapa en rättvis värld och ett rättvis Sverige. Önskar du någon gång att du kunde... liksom Stänga av allt och bara få vara lite i din bubbla och gömma den där ilskan lite. Det låter jobbigt liksom. Nej, men då kan jag gå, åker jag och min man och klättrar. Då får man fokusera på annat. Med de orden, tack Magdalena för att du kom hit ikväll. Tack så mycket. Vi måste också säga tack till väldigt två bra, två väldigt bra utfrågare. Bra jobbat! Tack för det. Men då är det dags att öppna upp för den traditionsenliga frågestunden. Har ni en fråga är ni välkomna att räcka upp handen så kommer det springa runt lite utskottsmedlemmar med mikrofoner. Och när ni ska ställa er fråga så inled gärna med att säga ett namn och sen fråga. Och håll det gärna kort så att så många som möjligt hinner ställa en fråga till Magdalena Andersson. Då ska vi se. Jag ser den där. Prata gärna tydligt också, då blir det väldigt enklare att klippa... Podcasten sen. <laughs> Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Gör som studentafton och infaskaffar ett nybakade bröd och ger rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Ska vi se. Hej Magdalena, jag heter Tora och jag tycker att i den här hela inflationskrisen och kostnadskrisen att de här klimatfrågorna ibland försvinner. Samtidigt ser vi att den här tidigare regeringen har gjort rubriker både i Sverige och internationellt där man har avsagt sig det här klimatledarskapet och man lägger mer på sänkt skatt på snus än klimatanpassning. Men vad är det socialdemokratiska svaret på klimatkrisen? En offensiv klimatpolitik, såklart. Nej, men det, det är sorgligt att se. 
jag, jag reser ju mycket också och, och det, det är verkligen en, en annan bild. Menar, inte bara medialt utan också med politiker i andra länder. Man ser ju Sverige på ett helt annat sätt. Och det är ju... Det är, det är dåligt för Sverige på så sätt att vi har, ju, vi har ju dragit till oss väldigt mycket investeringar, gröna, investeringar i grön industri. Och det är klart att det finns en risk om bilden av Sverige blir annorlunda, att vi inte kommer dra till oss lika mycket investeringar som tidigare. Men det har också varit så fantastiskt när man kunde vara ute och peka på att titta på Sverige, vad som händer nu. Vi har liksom tagit på oss den här ledartröjan och det skapar jobb och investeringar här och nu. Inte någon gång i framtiden, utan med en offensiv, jag brukar säga en kombination av miljöpartistisk klimatpolitik och gammal traditionell sossig industripolitik. Eh, när de två gifts ihop så har det blivit en fantastisk utveckling som har kunnat peka på det där. Och det är klart att det, det kommer vara svårare att göra framöver om den här utvecklingen fortsätter. Vi har ju, med, med allt det sagt, vi, alltså det är något man så här, tänker på eller jag har tänkt mycket på efter valet, är ju att vi, vi behöver en... För att människor ska vilja vara med, att omställningen inte ska vara otäck och, och, och något man är rädd för och undrar om man kommer ha råd med det, så behöver vi ha mycket bättre politik för att människor ska känna sig trygga med att, att de inte ska drabbas av omställningen, utan att man liksom ska ha ekonomiska möjligheter att vara med i den här omställningen. Och där har vi jobbat en hel del och kommer fortsätta jobba med att utveckla politik på det området. Till exempel så hade vi i vår budget nu något som vi kallar för tankrabatt. Så istället för att sänka bensinskatten liksom rakt av för alla och där vi vet att i snitt med personer med höga inkomster kör mer bil än de med lägre inkomster så mycket av den där skattesänkningen går ju till hushåll med lite högre inkomster så har vi väl haft en tankarabatt som riktar sig till hushåll som bor i glesbygd och som ju verkligen behöver bilen för att man ska kunna ta sig till jobbet eller, eller till mataffären eller skjutsa ungar till träning eller vad det kan handla om så försöka jobba mer träffsäkert för att stötta de hushåll som verkligen behöver stöd snarare än att smeta ut det på, på alla. Så att där har vi försökt liksom anpassa politiken i den riktningen. Men sen behöver vi såklart en politik för att vi ska, för att vi ska nå de klimatmål som vi har satt upp. Och där var ju vi på god väg att nå 2030-målet. 2030-målen. Men, men så ser det ju inte ut nu. Ta den här framme. Det är min från studenttidningen Appell. Uh, enligt internetstiftelsens nya rapport som kom ut för ett par veckor sedan så är det just unga och studenter som bryr sig mest om sin integritet på internet. Och idag talar du om reglering av just detta område, speciellt på EU-nivå. Kan du förklara vad du har för visioner om just detta? Och kan du förklara vart den visionen står i relation till EU-förslaget vid namn Chat Control? Vad gäller reglering på EU-nivå så, alltså så är ju det som är det som, eller som jag har försökt lyfta är just det här som jag tog upp att, att de algoritmerna som vi har styr ju väldigt mycket hat, styr ju att vi får upp mer hatiska budskap i vårt flöde. 
Och det är, liksom, det är inte rimligt för att det liksom förgiftar det demokratiska samtalet och det blir liksom en orimligt liksom värld som, som våra barn och unga växer upp i med och hela tiden matas av, matas av det i sina sociala flöden. Och där är det, jag är ingen liksom expert, men det här behöver vi liksom, det här behöver både diskutera och se till att reglera på ett helt annat sätt än idag. Check-control är ju, har ju varit ett sätt att är ju ett sätt att försöka arbeta mot barnpornografibrott. Och där, när vi pratar med Ylva Johansson så hon brukar säga att det är ju, check control är ju är som att ha en, en knarkhund som nosar bland bagagen. Det betyder inte att man öppnar alla bagage. Men om man nosar upp något misstänkt, då öppnar man den väskan. Och det är det som är tanken med, med, med det lagförslaget. Även om det är ju rejält modifierat nu jämfört med det ursprungliga. Och det gör ju att möjligheten att, att, så att säga, söka eller försöka sniffa då på inom krypterade tjänster kommer ju kommer inte finnas där. Så att det kommer ju spridas mer barnpornografien. Och det har ju ökat spridningen av barnpornografi har ju ökat. Inte minst riktigt unga barn som, som är utsatta. Där ökar det som mest. Har vi någon fråga uppe på läktaren kanske? Eh, ja, där uppe. Hej, eh, Hans heter jag. Och, eh, när jag kom till Lund för några år sedan så fick jag flytta in. Eh, jag kom från Elmhult. Och då fick jag flytta in i en korridorslägenhet på åtta kvadrat. Eh, värmepannan fungerade inte. Standarden var låg och det var inte en bra bostadssituation. Nu har det löst sig, men jag undrar vad vill Socialdemokraterna göra för att se till att studenter i Lund har både snabbare tillgång till och anständiga boende? Jag tänker så här, att vad gör man när det råder bostadsbrist? Man bygger. Så vi tycker att det ska byggas fler studentbostäder. Och därför vill vi ha ett särskilt... Vi hade ju på... fanns tidigare, men det avvecklades ju nu av, av den här regeringen. Nu vågar jag inte säga Ester-regeringen när du sitter här längre. <här> <här> av regeringen... Av Tidöpartierna kan jag säga. Är det okej? Okay? Det funkar. Av Tidöpartierna. Eh, avskaffa det, det. Vi tycker att man behöver ha en eh, byggstimulans för att det ska byggas inte minst ungdoms- och studentlägenheter. Eh, där är ju Lund, om jag förstått, ett av de lärosätena som har varit rödlistad under en lång tid. Så att det här behöver uppenbarligen verkligen byggas. Ta en fråga på andra läktaren då. Hej, jag heter Liv och är lärarstudent för gymnasiet här i Lund. Och du nämnde innan det här med att stoppa gängkriminaliteten så måste vi just arbeta i skolorna för att motverka det här. Och jag tänkte om du kunde konkretisera lite mer. Vad behövs göra i skolan för att vi ska just stoppa den här nyrekryteringen till de gängkriminella? Just nu har vi en skola där inte minst många killar 
har liksom skolmisslyckande efter skolmisslyckande med sig. Det är någonting som vi har ju flera arbetsgrupper som tittar inom olika politikområden. Men en sak de tittar just på är skolan. Och det vi resonerar lite om är det så att vi har skapat en, en flickskola. Flickor klarar sig mycket bättre i skolan än pojkarna. Och där ju Lina Axelsson som var skolminister i min regering. Hon var ju rektor i Ronna, ett väldigt utsatt område i Södertälje tidigare. Hon säger att ja, men alla, ämnen, alla ämnen handlar om svenska och analys. Alltså nu i läroplanen så ska ju, man ska inte bara kunna rita bra, man ska kunna eh, reflektera över sitt skapande. Man ska inte bara behöva vara bra på att spela fotboll utan man ska kunna förhålla sig till eh, sitt fotbollsspelande. Eh, och det är klart att tjejer som är tidigare utvecklade eh, verbalt, eh, också tidigare eh, liksom i förhållande att kunna reflektera i förhållande till sig själv, gynnas ju strukturellt i skolan och det blir en risk att killar, att killar hakar efter, hamnar efter. Tillsammans med ett betygssystem där man ju från tidig ålder kan få F. Vad gör det med unga killar? Så där tror jag vi behöver liksom se hur skolan funkar. Men, men därutöver så måste det såklart finnas en rättvis skola ger inte samma stöd åt alla barn. En rättvis skola ger mer stöd åt de elever som behöver mer stöd. Och där är ju den, det skolsystem och den skolpeng som vi har idag ju liksom driver en ökad segregation och, och försämrar möjligheter för skolor som har många barn som behöver mycket stöd. Att utföra sitt uppdrag. Så där behöver vi ju... Ja, vi vill ju helt ta bort det här vinstintresset där vi är helt unika i världen med. Och liksom att det är fritt framför privata företag och liksom tjäna pengar på, eh, på skolor. Eh, det, det behöver ju förändras. Och vi behöver ju för, för skolor som har eh, med många barn som behöver stöd verkligen kan få de resurserna. Men det är också, det är också som jag sa tidigare, det kostar pengar. Det är dyrt. Men det är en fett bra investering. Sen också, sen om man säger, om vi, nu är Danmark är ganska nära. De har ju på ett annat sätt än vi i Sverige jobbat med liksom att verkligen punktmarkera ungdomar som är på glid. Jag menar hela vägen till att man hämtar ett barn hemma. Se till att det kommer till skolan, hämtar efter skolan och se till att det finns en fritidsaktivitet. Alltså vi behöver, vi behöver ju steppa upp rejält i hur vi punktmarkerar ungdomar som är på glid och kanske tidigt definierar, identifierar familjer där man, där man kan behöva extra stöd. Jag menar, är en ensamstående mamma med flera barn och ett barn har en, en neuropsykiatrisk diagnos? Då behöver man nog stöd på ett sätt som vi inte ger idag. Mm. Ska vi se. Vi har en fråga här framme. Hej, Saga heter jag och jag funderar lite på vad du skulle vilja göra om du var statsminister just nu för att hantera den här kostnadskrisen. Jag tror att det är många studenter som känner på den. Vi har ju fått en indexering av CSN nu lyckligtvis och vi kanske får ihop det lite lättare. Men många barnfamiljer till exempel eller äldre. Hur skulle du vilja hjälpa just hushållen men kanske också välfärden när sjukvården har det svårt? Tack! 
Ja, en del, en del av våra så att säga, ersättningar är indexerade. Till exempel studiebidraget, också garantipension indexerade. Andra är det inte, till exempel barn och studie. Alltså studiebidraget. Studiemedlen är det, men inte studiebidraget det man har på, på gymnasiet. Vi har lagt förslag i riksdagen. Vi har ju varit emot de skattesänkningar för höginkomsttagare som regeringen har gjort. Vi har varit emot deras lyxrut som man inför i den här budgeten. Och vi har föreslagit en särskild skatt på banker som just nu gör väldigt stora vinster. Gör större vinster än banker i andra europeiska länder tycker att de kan vara med och som ges möjlighet att bidra lite mer till allmänna. Och sen vill vi lägga de pengarna just på att stötta barnfamiljer. Och ensamstående hushåll, vi gör ett extra barnbidrag bland annat, men också mycket mer resurser, inte minst i sjukvården där ju alla regioner i hela Sverige har det väldigt svårt att gå runt med sjukvårdskostnaderna, för kostnadsökningarna märks ju även i välfärden. Vad kommer de pengarna ifrån? Resurserna som ska liksom... Ja, dels, dels den extra bankskatten. Vi säger nej till lyxrut och sen har vi varit... Som förra året var vi emot 13 miljarder i skattesänkningar till höginkomsttagarna. Fråga längst bak där. Till det heter jag och jag undrar... I partisympatiundersökningar så brukar det ofta visas att unga män i åldern mellan 18 och 29 år i låg utsträckning röstar på Socialdemokraterna och vänsterna överlag. Och min fråga är väl varför tror du att Socialdemokraterna är relativt dåliga på att vinna röster från denna grupp? Mm. Jag tror... Många unga killar, som många andra ungdomar, ser, har, ju växt upp i en, har växt upp i ett samhälle där man sett samhället dra sig tillbaka. Och att man kan känna sig besviken, orolig inför framtiden och lämnad efter. Samtidigt som ju unga killar är ju den grupp i samhället som tillbringar mest tid på sociala medier. Och där vi vet att sociala medier översköljs av, av nu skulle jag säga högerpropaganda, men det kanske inte är bästa uttrycket, men av, ja, av mer högerretorik. Så att det är några förklaringar. Det finns säkert fler. Och det är också något vi funderar och jobbar med. Så de här arbetsgrupperna jag pratar om är en av de saker som de tittar på hur vi, kan, hur vi på ett bättre sätt kan nå ut till unga killar. Då har vi en fråga här till vänster i mitten. Eller mitt vänster blir det ju. Som sticker ut lite. På. Ja. Tack för ett trevligt demokratiskt samtal. Jag heter Agnes. Och apropå demokratiskt samtal så höll Ulf Kristersson någonting liknande i Göteborg häromdagen. Efter den turbulensen som uppstod på det här mötet så menade Ulf Kristersson att det är oroväckande med grupper som saboterar för just demokratiska samtal. Och det tåls att sägas att den här turbulensen handlade om Israel-Palestina-konflikten. Min fråga är 
Om du håller med om att det är sabotage att öppet visa sitt missnöje med hur en statsminister hanterar en sån här fråga. Jag var ju inte där igår. Jag har bara sett på, på filmer. Det finns ju många olika, alltså det finns ju flera olika filmer därifrån. Självklart kan man komma till ett sånt möte och, och, och vara kritisk och visa sitt missnöje. Men det var ju det, 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 liksom, det var ju högljutt på ett sånt sätt att det var svårt att, att genomföra mötet. Och det är inte acceptabelt, tycker jag. För det är ju viktigt att vi kan ha öppna möten och samtal där många röster, där liksom många olika röster får komma fram och många får ställa frågor. Och det blev ju i alla fall från de filmerna jag har sett väldigt svårt igår. Och det är ju alltså det är något som är, tycker jag är fint i Sverige att, att politiker kan vara tillgängliga. Och ha öppna möten där liksom vem som helst kan komma dit och, och ställa en fråga. Och det behöver vi värna. Men det är klart att man ska kunna komma till ett sådant möte och ställa en kritisk fråga. Och också där är ju väldigt många människor i Sverige. Önskar att Ulf Kristersson. Kanske på ett annat sätt än han har gjort kunde artikulera den sorg som finns över alla de människor som dödats i Gaza. Så där, där finns ju liksom en frustration, men det kan liksom det kan inte det rättfärdigar inte att man, att man stör ett möte på ett sånt sätt att det är svårt att genomföra. Men däremot tror jag det vore bra om Kristersson kunde kanske på ett tydligare sätt än vad han har gjort hittills. Det, för det, har man lite, det är ett ansvar man har som ledare att artikulera den, den sorg. Vi har ju många, många i Sverige som har släktingar och vänner som antingen har dödats i Gaza eller just nu sitter där med, med liksom utan mat och, och mediciner och, och grundläggande förnödenheter. Och det kan man ju göra. Det, kan man ju göra. det betyder inte att man stöder det Hamas har gjort. Det, kan, det måste man kunna göra ändå. Fråga här framme. Ja. Tack. Frågor som berör väldigt många unga. Det är ju klimatfrågor, det är skola och ekonomi, men även den psykiska ohälsan. Idag är det ju vanligare, särskilt som man i min ålder, att man mister sitt liv till följd av suicid än i en bilolycka. Hur tror du att vi kan vända den här väldigt dystra utvecklingen med psykisk ohälsa och liksom det nationella förfallet av psykiatrin? Mm. Jag också vill säga, inte minst barn- och ungdomspsykiatrin. För att alltså det, råd, det är brist på psykologer. Men det, det, bristen är större i barn- och ungdomspsykiatrin. Och där är någon som, jag, som är så svårt att förstå. Det verkar liksom, det verkar liksom vara låg status bland psykologer och psykiatriker. Och jobbar barn- och ungdomspsykiatrin, jag fattar inte hur det kan vara så. Men det kanske är någon som är student där som kan, för, liksom, som kan förklara det bättre än jag. För det är något, alltså, vad kan vara viktigare än att stötta ungdomar som, som mår psykiskt dåligt? 
Och ändå så har vi liksom jättelånga väntetider till BUP. Det är ett misslyckande för samhället. Men sen behöver vi också... Men sen finns det ju en större, mycket större diskussion. För den psykiska ohälsan bland ungdomar har ju ökat. En sak är bra, det är att det är fler som mår dåligt som pratar om det. Och som också söker hjälp för att man mår dåligt. Det har ju säkert funnits ett större mörkertal tidigare än vad det finns idag. Men utöver det behöver vi ju diskutera vad... För det är ju inte hela förklaringen. Därutöver det behöver vi ha liksom en större förståelse för... Vad är det som gör att fler unga mår psykiskt dåligt? Och då vi, vi har pratat om sociala medier tidigare. Vad, vad liksom, är det något i, i liksom hur vi använder sociala medier som, som också ökar den psykiska ohälsan idag? Och det, det, det är märkligt att vi inte har den diskussioner i större utsträckning än vad vi har. Men helt klart är att vi behöver på ett helt annat sätt än idag försöka höja statusen på att jobba i barn- och ungdomspsykiatrin så att det, att det finns god tillgång till högkvalificerad personal. Men sen också att det finns skolsköterska och skolkurator på, på skolorna så att man liksom kan få stöd innan man kanske behöver, innan man mår så dåligt att man, att man behöver få stöd från BUP. Barn- och ungdomspsykiatrin alltså. Jag ser en fråga uppe på läktaren. Längst bak där, på vänstra läktaren från mitt håll. Hallå, hej. Jonathan heter jag. Och jag undrar om ni, nu är det långt kvar till valet självklart, men hur, om ni inte skulle få egen majoritet... Hur ser ni då på att sitta i en regering med till exempel Liberalerna, Moderaterna och så vidare? Du sa innan att du hade sett Ulf Kristersson ringa dig istället för Jimmy Åkesson. Finns det några partier ni utesluter att sitta i regering med? Eller hur ser ni på regeringsfrågan? Nej, men jag sa ju före valet att jag är beredd att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och det säger jag också efter valet. Vad jag säger inför nästa val, det vet jag inte, men jag vet att jag kommer säga att jag inte kommer samarbeta med, med Sverigedemokraterna. Och det är för att Sverigedemokraterna är ett annat parti än alla andra partier. Det är ju grunden ett, ett auktoritärt högernationalistiskt parti som vill se ett helt annat samhälle, ett helt annat Sverige än, än vad jag vill se. Och jag tycker att det har blivit väldigt, väldigt tydligt också efter valet att det är ett parti som, som skiljer ut sig. Inte bara att man tycker att 13-åringar ska kunna få livstidsfängelse eller att man ska kunna ha, bura in människor i fängelse på, utan konkret brottsmisstanke på obestämd tid. Men också det vi har sett i... Jag menar, kort efter tidavtalet så twittrar liksom Björn Söder att... Civil Rights Defenders, en organisation som gick igenom och kritiserade tidavtalet, att de skulle få sina statliga bidrag indragna för att de kritiserade. Och vad hände? Vad betyder det med en sån tweet från ett parti som ändå har ett avgörande inflytande över hur bidrag kommer att fördelas? Det skapar ett civilsamhälle som är rädd, rädd för att kritisera. Eller vi ser hur man jagar och hänger ut enskilda journalister. Hur man talar om storstädning i myndighetsverige. 
eller om man vill ha en specifik lagstiftning för att försvåra största oppositionspartiets finansiering, det vill säga vår finansiering. Det handlar ju om att tysta kritiska röster. Men vi ser också hur man ju driver nu att man ska skära i folkbildningen. Som är en av de fantastiska institutioner vi har i Sverige för att eh, mötas. Inte minst i glesbygd har vi mycket, eh, mycket studiecirklar. Men det är ett sätt för människor att växa. Man ska i tidavtalet eh, utreda om kusiner ska ha rätt att ärva varandra. Man tänker, vem fan bryr sig? Ja. Nej, det är nämligen så att det skulle, om man gör så, då skulle medlen till allmänna arvsfonden halveras. Och allmänna arvsfonden stöttar ju eh, olika föreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, invandrarföreningar, handikapporganisationer. Hela det folkrörelse Sverige som är en grund i vår demokrati. Och det är klart att har man ett auktoritärt synsätt, då finns det ju tankar som är rätt och tankar som är fel. Och det är uppifrån man bestämmer vad som är rätt och fel. Och så ska det liksom implementeras ner i samhället. Det är tvärt emot det som jag har pratat om idag. Att alla människor ska få växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Och växa. Och tänka själva. Det är ju ett nerifrån och upptänk. Det har pratat om att vi behöver många som engagerar sig politiskt. Många som är med och bidrar med sina tankar. Vi ska skriva motioner nerifrån och upp. Så det är liksom det är två världsbilder som krockar. Men sen handlar det ju inte minst om, står man upp för det som är grunden i demokratin? Nämligen alla människors lika värde. Spelar det någon roll vem man älskar, var man kommer ifrån eller vad man tror för, på, för vilket värde man har som människa? Och det är ju det som är grunden i demokratin. En människa, en röst. Vi gör inte skillnad på folk och folk. Det är grunden i socialdemokratin och då står det rakt motsats till Sverigedemokraternas människosyn. Och det fick också bli vår sista fråga. Så, tack, tack så mycket för alla frågor och tack för att ni har kommit hit. Eh, ni, du kan sitta kvar. Eh, tusen tack eh, både Magdalena och eh, Hannes och Sofie för den här fantastiska studentaftonen. Studentaftonutskottet vill på traditionsenligt vis ställa den sista frågan. Frågan med stort F om man så vill. Och det är vad ni har för drömgäster till en framtida studentafton. Sofie, vill du börja? Ja, jag har ju tänkt. Nej, men jag skulle gärna vilja bjuda hit Eka Tolle och prata om storhets, livets stora frågor.
Då kanske vi ser dig moderera den också då. Jättegärna. Ja. Hannes? Nej, men det här är en fråga som man får när man söker sig till studentafton. Så jag svarar väl samma som jag gjorde på min intervju. Och det är väl George Weah, nu före detta president i Liberia. Han förlorade valet för några dagar sedan. Men honom vill jag se här. Mm. Och Magdalena, vad har du för drömgäst? Jag är lite tråkig nu, men ärlig. Jag skulle gärna vilja ha Barack Obama. Tack för det. Och tack för att alla har kommit hit ikväll. På återseende! för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton.